0: premiérom je stále Eduard Heger. Boris Kollar sa však v poslednom čase správa, ako by nim nebola bol ním on sám. Napokon vychádza mu všetko jeho ľudia zvonku z basy a svojim koaličným partnerom ukazuje, čo smú a čo nie. Dnes sa teda pokúsime zistiť, ako je to možné. Je streda u 8. septembra a Miriam a dnes by malo byť stále príjemne mierne aj stúpnu teploty a na oblohe sa ukáže slniečko. Dne Maxima by sa mali pohybovať niekde medzi 20 až 27 stupňami. Počúvate dobré ráno? Dený podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom.
1: Sme bratia Veličovci a čaká nás
0: ďalšia etapa. Vo vynovených priestoroch Bratislavskej praďarnie otvárame náš nový koncept Izador Community Hub. Ten kombinuje predajňu a priestor pre rôzne aktivity cyklistov. Príďte sa pozrieť na naše nové kolekcie, sa nielen o tréningoch pri káve, alebo si namažte reťazky a pridajte sa na spoločné cyklojazdy v okolí Bratislavy. Otvárame už 2. septembra. Viac info na isadore.com, Lomka, Bratislava. A teraz už krátky prehľad správ. Bývalý generálny prokurátor Jaromír Čižnár včera vypovedal v kauze Dobroslava Trnku. Opísal, ako mal Trnka na úrade vlády Robertovi Ficovi púšťať nahrávku Gorily. Fico to pred vyšetrovateľmi poprel. Dobroslav Trnka na súde prečítal vyhlásenie, podľa ktorého si Čižnár pomylil čas a podľa neho stretnutie prebehlo inak. Ladislav Bašternák priznal vinu v ďalšej kauze. Na súde sa priznal, že je vinný aj v prípade daňovej vratky za 2 milióny eur, ktorá nebola oprávnená, súvisela s kúpou bytov v komplexe Five Star Residence. Bašternák si momentálne vo vezení odpíka 5-ročný trest. Slovenské zdravotníctvo opustilo od začiatku roka takmer 800 sestier. Znamená to, že medziročne odišlo o 20 viac sestier, dôvodom odchodu sú nízke mzdy a zlé pracovné podmienky. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pritom pripomína, že na Slovensku aj tak už chýba 14 000 sestier. Dnes začína v Páriži zrejme najväčší proces vo francúzskej histórii. Pred súd sa postavia strojcovia teroristických útokov z roku 2015. Medzi žalujúcimi je takmer 1800 ľudí, ktorých zastupujú 300 právnikov. Väčšine obžalovaných hrozí do životie. Pri útokoch teroristi zavraždili 130 ľudí. Blízko stredu našej galaxie narazili astronomovia na objekt, ktorý dosiaľ nepoznajú. Nový druh premenlivého rádiového žiarenia pozorovali prvý raz v roku 2019. Vedci sa domnievajú, že zdrojom by mohla byť nová prieda objektov, zatiaľ však vylúčili normálne hviezdy, neutrónové hviezdy či dobových hviezdy. Ak vás správy zaujeli, viac nových nájdete na webe Deníka SME alebo v aplikácii Deníka SME. Premiér vyzerá skôr ako čosi medzi terapeutom a mediátorom. Najmenšia koaličná strana už prakticky ani neexistuje a zdá sa, že karty vo vláde rozdáva Sme rodina. Boris Kolár sa dokonca otvorene vyhráža odchodom z koalícii a zdá sa, že ak Slovensku niekto šéfuje, je to práve on. Kto nám teda vlastne vládne, kto má v koalícii skutočnú moc a ako sa to celé skončí, sa dnes budem pýtať zástupcu šéf-redaktorky denníka Sme. Keď
1: by mali takéto veci pokračovať, tak správne uvažujete, tak by sme začali rozhovovať s našimi kolíčnými partnermi o predčasných voľbách. Samozrejme, bolo by to korektné voči ľuďom a voči programom našich politických strán, ktoré sme. Ľuďom Je
0: Eduard Heger ešte stále premiérom?
2: Formálne on je stále premiérom, lebo zastáva tú funkciu. Samozrejme, on aj nejakým spôsobom riadí tú krajinu. Má možno iné metódy, na ktoré sme boli zvyknutí v minulosti. Možno z premiéra Roberta Fica, alebo možno niekedy ešte z Mikuláša. Zorindu, alebo chval Bohu, má úplne iné metódy, ako mal Igor Matovič ten rok, ktorý nás tu traumatizoval. A skôr sú také tie ako keby soft... Meke, nejaké, nejaké oplňovania. Samozrejme, je to dané aj celou konšteláciou vo vládnej koalícii, je to dané aj samotnou konšteláciou tej strany, ale respektíve ako hnutie Olanok, kde vlastne lídrom je Matovič, tá strana bola proste vyskladaná na, na jeho obraz, jeho priateľnými ľuďmi a v zásade to je nesúroda masa jednotlivcov, ale nejakých ako keby skupín, ktoré sú síce ako relatívne súdržné pri nejakých kľúčových hlasovaniach, ale v zásade nie je to jednoliatý poslanecký klub smeru, a ako to z minulosti poznáme. známe. Takže preto tá jeho úloha je ťažká a preto aj sa nám môže zdať, že vlastne v tom jeho počínaní je taký ako keby menej viditeľný, ale zároveň on vlastne nerobí takú tú verejnú, verej, mediálne verejnú politiku, ale zdá sa, že mnohé tie veci fungujú a sa dejú. Ako funguje veľmi dobrá zahraničná politika, funguje ministerstvo zdravotníctva, s pánom Oengvarským, ktorého Eduard Heger si myslím, že podporuje a, a drží mu chrbát. Takže, takže ako nemôžeme povedať, že by Eduard Heger nebol premiérom. Samozrejme, je tam on má vlastne úplne iné metódy, na aké sme boli zvyknutí. Či už je to dané osobnosťou alebo tými, tými podmienkami, aké v, v aké situácii vlastne je.
0: Pýtam sa preto, a naskvál som to položil tú otázku takým tým sarkastickým tónom, že akoby posledné dva týždne mal skvelé Boris Kolár včolinské vonku z väzby. Kolár hovorí, s kým bude a nebude a za akých podmienok v koalícii naďalej. Dokonca ako keby určoval témy, o ktorých sa bude rozprávať v krajine aj v samotnej vláde.
2: Tak bez pochyby, ako Borisovi Kolárovi a jeho rodine vyšlo veľa vecí, alebo zdaňovo vychádza nie za posledné týždne, ale aj za posledné mesiace veľmi veľa vecí. Ako keby sa ukazuje, že taký ten jeho populizmus, ktorý sa snaží obliekať do takej ako keby ľudovej, ľudovej racionality nejakým spôsobom funguje teda, že sa snaží ako keby robiť rozhodnutia ktoré sa veľkej časti jeho voličov alebo veľkej časti verejnosti zdajú rozumné, hoci rozumnenie vyhnutne nemusia byť takže áno, mohlo by sa nám zdať, že výraznou výraznou postavičkou, ako keby. je to dané znova ako keby rozložením síl aj, aj v tej, tej koalícii no proste rodiná má 17 hlasov Koalícia má v súčasnosti 93 poslancov, ktorí ju podporujú. Bez tých 17 hlasov len tesne, tesne má väčšinu 76 hlasov. Takže keď príde Boris Kolár a povie, že no, mojich 17 hlasov vám nezahlasuje za hoci čo, tak tá koalícia je de facto na hranie menšiny. Ja nehovorím, že je úplne menšine, lebo číselne ešte jeden hlas stále má k dobrú, ale to je presne v tom, aké je roztrie, a, a, ako roztrieštené sú dne za ľudia, aká skupina ľudí sú vlastne ako keby rôznorodí poslanci Olano, tak proste Kolár tam má túto silnú páku. To nemôže spraviť Richard Sulík, lebo tých poslancov má menej. Tým pádom nemá takú takú nátlakovú možnosť. Mali ju nátlakovú v momente, keď sa spojil so so, so, záľuďmi v čase, keď zatlačili na Igora Matoviča. A zase Olano samé má stále málo. Hej. Takže vlastne ako Boris Kolár, okrem toho, že ho organizácia výletov cez hranice na začiatku 90. rokov naučila, ako sa trošku hýbať medzi skupinou relatívne ako keby dezorientovaných n- n- ľudí a, a, a dokáže to tam rozvíro, rozvírovať stále vo svoj prospech. Paradoxne sa to až tak neukazuje na jeho percentách. Nemáme ešte nejaké aktuálne prieskumy zo, za, zo začiatku septembra, ktoré by trošku už viac odrazili to rastúce napätie v spoločnosti. Ale napriek tomu, že je mu sa ako keby v tých politických ťahoch v tom robení politične veľa darí, tak tie jeho percentá v zásade nerastú. Takže uvidíme, uvidíme ako, ako bude pokračovať. Samozrejme, z rôznych dôvodov proste je na koni.
0: Máme vysvetlenie, že napriek tomu, že drží v ruke kľúčové žetony a zdá sa, že s nimi ako jediný v tej vládnej koalícii dokáže hrať, tých žetónov nepribúda?
2: Proste um, nie je jasné, či ho, že to nepribúda. Je vidieť, že on hrá tú hru, hej, hrajú trochu s Igorom Matovičom, hrajú na vydieranie, uh, hrajú tým, že my si už povedali, takým tým, akože na, na taký ten pragmatický rozum, ale nerastú mu, mu tie, tie percentá. Takže v zásade sa ukazuje, že aj v tej spoločnosti, respektíve to, že niekto má... Úspech politickej hry neznamená to automatický úspech vo voličskej základni. A predsa len Boris Kolár je pre veľkú časť voličov, ktorú sa snaží svojím spôsobom oslovovať a dúfa, že mu to bude fungovať, teda povedzme tá extrémnejšia, alebo taká tá radikálnejšia, nahnevanejšia, pravicovo-konzervatívnejšia vrstva, by som povedal, a... Ako ona má svojich silných kandidátov iných, alebo potom sú to už ľudia, ktorí sa prehúpli do toho spektra, že Boris Kolár ako súčasť vládnej koalície je proste pre nich a priori nevhodný iný kandidát. Takže o, snažiť sa môže, je to veľmi vlastne nepekné. My sme to vedeli o tom borisovi Kolárovi. On, veď on sám povedal, že bude drahou nevestou a je teda ako keby sakra drahou ne- nevestou. A, ale zatiaľ stále podľa mňa platí to, že je pre ňom výhodné zotrvať vo vládnej koalícii a tie jeho výhrážky o predčasných voľbách a podobne sú skôr také, ako keby stále to výrenie a to robenie bububu.
0: Na to som sa presne chcela opýtať, je vlastne on ešte členom vládnej koalície, keď to tak zhrnieme posledné dni? pížne, poučuje kde koho o kde čom a keď človek v nejakom pomätení zmyslov cez víkend pozera politické diskusie, ako si Hrkúta s Pelegrinim, tak začne aj pochybovať o tom, či vlastne ešte je súčasťou koaličnej štvorky.
2: No ja, ale to Hrkúta kolára s Hocikým vlastne, ako to tu bolo vždy, hej, veď on Nemal problém ako keby vysielať uh, relatívne pozitívne signály aj k nejakým fašizozoidným so, so skupinám. ako Nemal problém vysielať pozitívne signály k
1: opozícii. Tento paragraf, ktorý je tu už začiasť Daniela Lipšica. Toto do právneho poriadku zaviedol v roku 2005 uh, pán Daniel Lipšic. A sú aj nejaké brzdy a protiváhy. Musia tu fungovať nejaké brzdy a protiváhy. Skôr je
2: daného po- povahou, hej, že on vlastne je... Je proste človek, ktorý to hrá asi prirodzene na všetky strany. No a v súčasnosti je súčasťou vládnej koalície, veď na tom rozdelení sa nič nezmenilo. A uvidíme, čo prinesie September. A z rôznych kulárov zaznievajú, zaznievá taká téza, že je kľud zbraní do návštevy pápeža a potom sa ako začne nejaká pelamela. Ale priznam sa, že si ju v súčasnosti ani neviem veľmi dobre predstaviť, aj z toho dôvodu, že ako keby SAS sa, sa prevzatím časti poslancov zo za ľudí snaží posilniť a dostať sa priam na úroveň, akože síly sme rodina, a tým pádom sa tie ako keby váhy trochu, trochu vyrovnajú aj v te, tej koalícii a už, už nebude len Boris Kolári ten, ktorý bude vlastne všetkých držať v nejakom šachu. No.
0: A to by sa asi stalo, ak by prešli 8 poslanci okolo Márie Kolikovej k SAS, tak by klub SAS bol silnejší. Ako sme rodina?
2: Bolo by silnejší, mohol by mať až 20 alebo 21 poslancov, keby prešlo všetkých 8. Hej. Ono stále vôbec nie je jasné, že, že či ich 8 prejde, lebo po, ako zaznívajú čísla, že prejdú iba 4, a potom proste prejde ich viac, ale, ale nie, nie úplne 8. Musíme si povedať, že aj to, ako vnímame ten spor v ľudí, tak to nie je, že tábor Veroniky Remišovej a tábor Márie Kolikovej, ako tá situácia je v tej strane, Povedzme oveľa komplikovanejšia, čo je síce, to, ono to je vlastne veľmi úsmelné, že sa tu bavíme o dvojpercentnej strane, ktorú rozvrátila bývala olaňačka ako keby Nácin campr ktorá kedysi mala skrz skysku ambície a jej niekdajší zakladateľ teraz ide vydávať nejaký pseudoromán k, k prezidentského prostredia, ktorý má by, byť fikciou. Ale musíme sa o nich trochu rozprávať, pretože stále tá strana drží 10 hlasov tej koalície. Čo je tých kľúčových hlasov, ktorý, ktoré udržujú stavnú väčšinu? Ak by prešlo sem poslancov do SAS tak tá koalícia by stále mala ako keby 90 poslancov a potom by veľmi záviselo, ako by sa ten zvyšok teda, posilne na sas. relatívne silná rodina a Olano vlastne porátali s tým zbytkom za ľudí, čo by vlastne boli traja poslanci. A z môjho pohľadu je úplne nelogické, aby kvôli trom poslancom boli uspokojované personálne ambície jednej političky, takže by mi dávalo zmysel to nejakým spôsobom upratať o veľa viac a v V tom parlamente stále sú poslanci ako Miro Kolár alebo Tomáš Valašek, ktorý v prípade nejakých naozaj zmysluplných ústavných zmien by sa s nimi dalo rokovať o, o podpore 89 členej koalície k nejakým nejakým ústavným číslom.
0: Sú to rokovania o tom, ako poškodiť strane, ako odísť zo strany. Proste tá, tá diskusia tu prebieha. Chorí sa po parlamente. Tento presun je už hotová vec, lebo ty o ňom rozprávaš vlastne spôsobom, že sa to stane.
2: On je hlavne hrozne logický, lebo tá situácia je dlhodobo neudržateľná z hľadiska za ľudí. Samozrejme odbojári proti Veronike Remišovej, nazvime ich teda ako pre potreby tohto podcastu, že krydlo Márie kolíkovej. Skúsili všetko, čo mohli, ale neúspeli. Tým pádom ako zotrvávajú v tej strane, keďže sú tam tie vzťahy vyhrotené tak, ako sú. Podľa mňa zbytočne dlho. Takže tá situácia musela v nejakom momente dôjsť k rozúzleniu. Nie je ich ani tak veľa, aby mali zmysel pre nich deklarovať vlastnú stranu, lebo nemajú silu na to, aby založili v parlamente nový poslanecký klub. Zároveň nie, nie je to jednoliatá masa, aj medzi nimi sú rôzne animozity, hej, že minimálne, keď sa bavíme o 8 poslancoch, tak minimálne je to 6 a 2 a, a rôzne. Takže bola otázka času, že kto ich pohotí, a Saska je logicky ich, ich najbližší, najbližší partner. Hej? Lebo, lebo strana za ľudí e, sa vždy profilovala ako keby strana odborníkov a ja vždycky poviem, že vlastne ve, väčšina škoda, ako ten projekt dopadol. Ale myslím si, že to je vinou Andreja Kisku v prvom celé rade a v druhom rade ako vinou Veroniky Remišovej. Ale ako v tom, čo v koalícii zostáva, hej? teda ako keby Olano, e, úplne atomizovaná m, partia. Hej? A vlastne ako keby taká tá mafiánsko-kamarádska rodina, hej, ako sa si nechcem to už úplne nevulgarizovať, ne, ne ale tak tá sme rodina sa tak správa, aspoň ako keby teraz nemyslíme na nejakú minulosť, ale na, na ich akože štýl práce, tak je logické, že pre za ľudí je najbližší partner SAS, takže preto tom hovorím ako kvázi o hotovej veci.
0: Táto situácia v je vlastne dôvodom, prečo si Boris Kolár na adresu Veroniky Remišovej dovolil také až nedôstojné vekslácké vyjadrenia, že ona ako herečka sa nemá čo vyjadrovať k právnym otázkam štátu?
2: Mnohé vyjadrenia Borisa Kolára majú ten charakter, ako si ho popísal, hej, že sú vlastne ako keby vekslácké.
1: Mŕŕňa, keď k práveľ a k, vôbec k systému, právom, sa vyjadruje pani predsednička, ktorá má vyštudované babkoherectvo.
2: Ale t- teraz, aby som to trochu posunul, tak oni sú presne tie, ako keby, pravicovo-populistické, to je to, čo, ako sme si tu, to sme rodina zadefinovali na začiatku, že Boris Kolár to trieska, komu to z tých úst ide. Robí to, podľa mňa, veľa spontánne, ale ako má za tým taký ten, že Sledujem tým nejaký cieľ a to je vlastne ako keby oslovovať stále tú, tú skupinu ľudia. Do nejakej miery mu to, to funguje. Takže to, že by sme dneska pridávali um, dôraz ako jedn, jednému vyjadreniu o bábko herečke v porovnaní s jeho x desiatkami vyjadrení predtým, ktoré boli proste v rovnakej kategórii, tak proste Boris Kolár je taký.
0: Ale je to trochu pikantné prihliadnúť na spôsob, kým vlastne nezískal svoje... Vzdelanie on sám.
2: Jasné, ale tak znova na Borisovi vedie pikantné všetko, hej, ako a podozrenia o tom, že pašoval drogy na začiatku 90 rokov, rokoch, podozrenia o tom, ako zakladal svoje biznisy a celá jeho rodinná situácia, veď ako, na ňom je všetko pikantné, hej. Takže skôr mi je len úto, že člen vládnej koalície proste ako zavádza takýto slovník do nejakej ako keby spoločenskej kultúry, ale vie, že si to môže dovoliť, no. Žiaľ Bohu, proste len... Zase by sme m- m- mali pravdu. Ja teraz trochu hájím tú, tú Veroniku Remšovú, ale hájim ju vyslobením z takého ľudského, ľudskej pozície, že ako prečo by mal hoci kto sa s ňou s takýmto spôsobom, navyše niekto, kto presne má vzdelanie získané spôsobom, akým má voči niekomu, kto má normálne vzdelanie. Veď to je vlastne úplne hlúpe. Na druhej strane ona svojim správaním za posledné týždne a mesiace, chápem, že ako ona víri, všetkých ľudí okolo seba. A určite verím, že aj ľudí v tej, v tej vláde Ne, nej koalícii, alebo proste no tak správa sa tak, ako sa, sa správa.
1: No.
0: Aby sme sa vrátili do tej politiky a politiky okolo Borisa Kolár a Boris Kolár bol takýto vždy, alebo, alebo z neho takéhoto politického hráča vlastne urobilo to mocenské vákuum, že Igor Matovič sa stiahol a vlastne asi nerobí vôbec nič. A Richard Sulík vlastne tiež.
2: Zajímavá poznámka je, že či vlastne takéto výrazné stiahnutie Igora Matoviča a Richarda Sulika vlastne nie je nejakou vnútornou dohodou ešte, ešte z, jari, z jari tohto roku. Čo keby sme možno pýtvali a začali sa na, na to pýtať, Presne, presne z tohto duchu tak prídeme na to, že to tak je.
0: Však bože, uchovaj, že to tak je, ale či Boris Kolár nepochopil, že pri takto rozdaných kartách si môže robiť čokoľvek, kdekoľvek a akokoľvek.
2: No veď presne tak, Boris Kolár je z hľadiska tej jeho životnej genézy typickým príkladom ramena toho bratislavského chlapca. V závislosti od toho, kde v nejakej hierarchii nejakej skupiny bol, tak také mal ramena. Ak bol niekto nad ním alebo z mu držal krba, tak mal ako väčší ramena. Ak bol niekde nízko, tak ako vedela aspoň niekomu poriadne oceknú. A to si prenieslo do politiky a v zásade, keby sme ako keby preniesli nejaké, nejaké psychologicko sociálne pozeranie sa na takýto typ osobnosti, tak vidíme, že presne to, to aplikuje v t- tej politike. Takže čím viac má priestoru, tým má väčšie ramená. Presne ako si to dobre popísal v tej otázke, po vyprázdnení toho priestoru um, Igorom Matovičom a čiastočne aj Richardom Sulíkom, bez toho, aby sme analyzovali, čo je za ním, a za relatívne mediálne alebo verejne slabším premiérom, čo zase neznamená, že ten Eduard Heger je slabý vo, vo, vo vnútri, ako určite to, to nie je typ silného premiéra, ale asi má nástroje na to, ako, ako fungovať, tak proste vyčneva ten, ten Boris Kolár a vyčneva presne tá jeho ako keby bratislavská chalianská povaha hej, s tými ramenami, a, ktorý vlastne sa vlastne pretlka a tak ako mu a rozpráva, ako mu tá húba narástla.
0: A to má privádza k úplne poslednej otázke. Bude chcieť Boris Kolár viac? A agáno, čo by to mohlo byť? Myslím si, že v politike
2: je vždy o tom, že predstavitelia v politike chcú viac. Ej, ako najkomickejšie sú také tie, tie vyjadrenia, že som v politike, ale ja nepotrebujem vládnuť. Ej, lebo ako politike je mať podiel na moci to znamená podiel na prerozdeľovaní financií a je v cieľom každá politika ho mať čo najväčší ideálne nebiť premiérom. Takže ako zjavne môžeme takéto ambície aj, aj Boris Kolár. No ale v dnešnej situácii ako najmä keď posilní, posilní Saska, tak ako keby zrazu strati tú exkluzívnu vydierackú pozíciu, lebo už, už nebude sám, už vždy sa bude môc Saska spojiť z Olanovo nemu, a nemu teda, atď. Teda. Zároveň ako ak si táto vláda povie, že chce dovládnuť. Hej, a za chvíľku sme v, v polovici volebného obdobia nám sa to nezdá, ale vo, v podstate vo februári sme máme dva, dva roky za sebou a to už je také, že. Veď môžeme to zhodiť v polovici, ale to, to nedáva zmysel najmä, keď si uvedomíme, za akým balíkom ešte ide pracovať. Ide celý plán obnoví, celá reštrukturalizácia. Takže ako ja tam moc nevidím dôvod na to, aby padala vláda s cieľom, že Boris Kolár si povie, že chce viac. On samozrejme, to ako sme povedal, že je ty to bude skúšať v zmysle komunikovať. No. A navyše, tomu ani nenahráva jeho, jeho ako skutočný stav percent. Počkajme si teraz na jesenné prieskumy. Jeseň bude veľmi dramatická. Už dnes vidíme, ako nám začali prúdko raz prípady a nelen prípady, aj hospitalizácie, takže najbližšie týždňa, mesiace zažijeme obrazy z toho minulého roka opäť. Ešte viac to zhoršejší pápež alebo tá návšteva pápeža, alebo nie on ako osoba, kedy sa to celé rozvíri. Nespokojnosť spoločnosti bude rásta a uvidíme, ako sa budú rozdávať karty, popularity, preferencií a tak ďalej. Ale zatiaľ ten Boris Kulár vlastne ako môže vykríkať o vláde vlády alebo dáčom, len to nedáva politickú logiku, aby sa to udialo z jeho strany. Možno do toho vstúpia iné dynamiky, ale v zásade Olano má výrazne menej percent, ako získalo vo voľbách. Smerodina má výrazne menej percent, ako získalo vo voľbách. Oveľa viac má SAS, ale čo by získala, alebo keby padla vláda, tak s kým ide vláda? So Smerom? S hlasom? Takže dnes tam nevidno priestor na pad vlády. Môže sa to zmeniť na konci októbra, že sa inak rozdajú karty, ale to je dneska veľmi otvorené.
0: Tak uvidíme, každopadne to asi bude ešte jazda, tak si držme klobúky o Borisovi Kolárovi a dynamike. Vo vládnej koalícii sme sa rozprávali so zástupcom redaktorky denníka Sme Jakubom Filom. dnešným odporúčaním je náš nový podcast Odsúdený na neúspech. Zuzana Kovačič-Hanzelová a Kristýna paholík Hamárova sledujú, aké je to žiť v romskej osade, že to nie je žiadna výhra, že sme to často my, majorita, ktorí iných odsudia na takýto neúspech. V tomto reportážnom podcaste budeme každý týždeň ukazovať, aké zložité je vymaniť sa z generačnej chudoby, aké je to žiť v stredovekých podmienkach a to v jednej z najbohatších krajín na svete. Prvá epizóda hovorí o bývaní, ako osady vlastne vznikli, ako to v nich vyzerá a ako z toho von. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast Deníka Sme s Tomášom Prokopčákom a keďže je streda, dnes budú aj podcasty plné vedy. Teda tešiť sa môžete na nové epizódy Zoom a Vedatorského podcastu. Ja som Jakub betinsky. ja Andrej Zeman a ja som Miro Gašpárik a spolutvoríme vzdelávací podcast Pravidelná dávka. Vychádzame dvakrát týždenne, vždy v útorok a piatok a v našich dávkach sa venujeme filozofii, religionistike a technológiám. Čo znamená dobre žiť a aký je vzťah medzi mysľou a telom? Na aké otázky sa snažia odpovedať veda a náboženstvo? A ako nám najmodernejšie technologické inovácie dokážu zlepšovať život? Vypočujte si nás cez vašu obľúbenú podcastovú aplikáciu. A tiež nás nájdete na webe denníka Sme? a na našej stránke www.pravidelnadavka.sk Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.